1: Bonjour à toutes et à tous. L'homme a façonné moult matières et produits chimiques très nocifs pour sa santé et celle de l'environnement, mais la nature, bien avant lui, a développé des tactiques de défense aussi dangereuses que surprenantes. Les poisons sont partout et peut-être surtout dans la nature. Force est de constater qu'en la matière, elle a été particulièrement inspirée. Alors que certaines espèces animales et végétales optent pour des armes physiques contre leurs prédateurs ou concurrents, d'autres préfèrent un moyen plus subtil. Ces fabriquent ainsi des substances hautement toxiques, même à petites doses. Un poison peut revêtir des formes variées et agir à différents niveaux, mais le résultat est souvent le même, la mort du spécimen qui y est exposé. De quoi devons-nous nous méfier Cette semaine, le Labo des Savoirs vous propose un tour d'horizon, probablement non exhaustif, de ces substances plus ou moins familières qui mal dosées ou par méconnaissance peuvent être fatales. Et ils ont été nombreux à vouloir se faire peur aujourd'hui, peut-être un Roland d'Halloween, qui sait. Aujourd'hui, nous aurons donc le plaisir d'écouter euh, professeur Max, Vassili, Marion, Valentin, Ludivine et Jérémy. Au programme Un jardin empoisonné, les poisons made in France. Les poisons dans la cuisine, les poisons qui soignent, les animaux venimeux et, et, et le. Glyphosate, dont l'orthographe à lui tout seul déjà nous empoisonne. Mais avant, on va revoir un petit peu les bases. C'est quoi la différence entre venimeux et vénéneux On écoute Carole Millon, responsable de l'exposition Vénénum, un monde empoisonné, visible jusqu'au 18 janvier au musée des, Conflu des Confluences à Lyon.
2: C'est une bonne question parce que finalement on s'est aperçu qu'on avait tous des préconçus. Que vénéneux c'était euh les champignons, les plantes, venimeux c'était les animaux et c'est un petit peu plus complexe que ça dans la mesure où on a considéré que pour être venimeux les animaux en fait devaient avoir des glandes à poison et un moyen d'inoculer ce poison que ce soit les crocs, que ça soit le dard, mais un moyen de l'inoculer et donc une certaine forme de volonté de le faire. Donc on a des animaux dans l'exposition qui sont présentés, des animaux vivants ou des euh, animaux présentés en vitrine, qui eux sont, euh, on a considéré comme vénéneux parce que sans moyen d'inoculer les toxines qu'ils produisent. On appelle ça aussi des venimeux
1: passifs. Et on commence avec la chronique putassière, un hein, douce jingle BFM TV et C'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Quels sont les cinq poisons naturels J'entends par là les végétaux les plus puissants du monde. En cinquième position, les amatoxines. Ce sont des composés toxiques qui sont présents chez plusieurs espèces de champignons vénéneux, parmi lesquels l'amanite phalloïde et l'amanite vireuse. L'amanite phalloïde, c'est le plus connu, hein, c'est le rouge avec des gros pois blancs dessus. Il suffit de seulement 7 mg pour tuer un homme de corpulence moyenne. Le mode d'action de ces toxines, cibler et détruire les cellules du foie et des reins. Bon à savoir, les symptômes n'apparaissent qu'entre 6 et 24 heures après l'ingestion. En quatrième position, la Strychnine, cette ah. substance est contenue dans la noix du vomiquier euh, <rire> Du vomiquier qui euh, non, <rire> voilà, porte un nom déjà vous. qui en dit long <rire> euh, Un arbre d'Asie du Sud-Est Donc 2 mg par kg peuvent suffire pour que le poison soit fatal à celui ou à celle qui l'ingère. La strychnine bloque les agents chimiques contrôlant les signaux nerveux Transmis aux muscles entraînant d'intenses convulsions jusqu'à provoquer la mort donc voilà, une mort euh, pas, pas très agréable et assez expéditive d'ailleurs puisqu'il ne faut à la strychnine qu'une trentaine de minutes pour agir.
3: Efficace. Efficace,
1: ah effectivement. En troisième, euh, en troisième position, euh, médaille de bronze euh, de ce, ah ouais. ce podium-là. Euh, la, la ricine, voilà, c'est pourtant pas le plus compliqué à dire. La ricine donc, est une toxine mortelle contenue dans les graines de ricin. C'est un arbuste d'Afrique centrale que l'on trouve aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire là où le climat est tropical ou approchant. La substance agit en s'attaquant à l'ARN. C'est la molécule indispensable au bon fonctionnement des cellules, enfin une des molécules. Comment fait-elle eh Elle bloque la synthèse des protéines dans les cellules, ce qui conduit à leur mort tout bonnement. Et quelques baies peuvent suffire à tuer un homme en quelques jours. Donc là, atroce souffrance et sur la durée. Voilà, donc de plus en plus sympathique. On progresse. Numéro 2, le cyanure. Plus connus également, ou plutôt les cyanures, qui peuvent être produits par des bactéries, par des algues, mais aussi par des plantes. Ils sont ainsi présents dans les noyaux de certains fruits, dans les pépins de pommes et dans les amandes notamment. Le cyanure agit en se fixant sur les atomes de fer contenus dans l'hémoglobine. Il interfère ainsi dans l'utilisation du dioxygène en créant des problèmes respiratoire. Attention antidote et c'est une bonne nouvelle. Une prise à haute dose de, la vitamine, de vitamine B12 permet d'évacuer le cyanure de l'organisme infecté. Alors c'est un peu dommage pour les véganes puisqu'en fait la vitamine B12 est principalement contenue dans les aliments d'origine animale. Enfin, number one, la médaille d'or c'est la toxine botulique. <rire> la toxine botulique qui est le poison naturel le plus mortel au monde. Elle est issue de la bactérie Clodri... La clostridium botulinum, voilà, vaut mieux le dire lentement, et provoque ce que l'on appelle le botulisme, comme son nom l'indique. La toxine botulique agit en bloquant les neurotransmetteurs qui contrôlent la contraction des muscles, provoquant ainsi une paralysie. Elle est extrêmement dangereuse puisqu'il suffit d'un millionième de gramme seulement pour qu'elle soit mortelle. Donc autant dire qu'une goutte Là c'est sûr, c'est le drame assuré. Bien évidemment, euh, cette liste n'est pas, euh, pas, pas, pas complète, car le venin de certains animaux, et on le verra tout à l'heure, tels que les grenouilles ou les serpents, pourrait euh, sans nul doute rejoindre le top de ces poisons à éviter coûte que coûte. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, certaines de ces, de ces substances, de ces toxines, ne sont pas présentes sur tous les continents. Euh, nous n'y sommes donc pas tous exposés, ce qui atténue, il faut le dire, grandement leur dangerosité. Et c'est d'ailleurs ce que nous explique Carole Millon. De nouveau, de nouveau Carole Millon, la dangerosité intrinsèque, et eh oui, j'ai sorti ce mot ce soir. Bravo. La dangerosité, merci, merci. La dangerosité intrinsèque du poison et sa dangerosité effective sont deux choses bien distinctes.
2: Euh, tout dépend de ce que l'on appelle dangereux aussi. Euh, le serpent qui, sera le, qui aura le venin le plus puissant, le plus dangereux en fait, n'est pas forcément celui qui fait le plus de victimes parce qu'il se trouve dans le désert en Australie, parce qu'il euh, n'est pas confronté à beaucoup d'humains. Et du coup, en nombre de victimes, c'est très peu. D'autres serpents euh, que l'on connaît beaucoup mieux, pour lesquels on a aussi des sérums anti-venimeux, en fait, font régulièrement euh, un grand nombre de victimes, euh, notamment dans les rizières.
0: Calling. A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous, I'm loving it On you're toxic, I'm slipping under, taste of your poison paradise, I'm addicted to you, don't you know that you're toxic, and I love what you do, don't you know that you're toxic. From my devil's cup Slowly It's taking over me beau des savoirs.
1: Yael Naïm et cette somptueuse reprise britnésienne du morceau Toxique, qui se termine d'ailleurs sur une petite, un petit air de flûte. On pourrait croire qu'elle charme un serpent. Voilà ce qui nous offre une transition presque parfaite. <rire>
4: <rire> proximité,
1: proximité géographique oblige. On commence avec la France grande pourvoyeuse de Poison. C'est à vous, professeur Max.
5: Professeur
0: Max
4: Vous écoutez la musique du film Le Retour des Tomates Tueuses. Dans cette œuvre dramatique, une paisible ville de bons travailleurs américains est assiégée par des tomates mutantes, devenues agressives à cause d'un cerveau fou, hostile au style rêve américain. Ned Mais où ils vont chercher tout ça, les gens du cinématographe du Boissin? C'est pourtant pas les minéraux, végétaux, animaux toxiques, vénéneux et venimeux qui manquent. Dans cette émission, nous nous consacrerons aux poison naturels, bio! Ça fait des décennies qu'on culpabilise l'humanité sur la pollution et le nucléaire. Il est temps de rappeler que la nature ne s'est jamais gênée pour nous empoisonner. Non mais... Vous pensez certainement que les poisons naturels de la faune et de la flore sont surtout à l'autre bout du monde. Qu'on ne craint rien en France. Vous avez tort. Déjà, gare aux minerais en France. Le pire minerai, c'est l'arsenic. Mais la France est peu touchée. Surtout depuis le scandale de l'affaire des poisons sous Louis XIV. Selon une intéressante étude de Mélanie Davranche, géochimiste au laboratoire Géosciences Rennes 1, dans les pays européens, la limite est fixée à 10 microgrammes par litre, contre 50 microgrammes par litre dans les pays du tiers-monde. Ah S'il est naturel, l'arsenic devient dangereux quand il, ne... quand il se répand pardon, dans les nappes phréatiques via des sols poreux. En France, tout de même, 200 000 personnes sont exposées. Mais l'empoisonnement des nappes phréatiques par l'arsenic est surtout en Asie du Sud-Est, où les sols sont friables. Le Bangladesh, le number one, avec plus de 50 millions de personnes exposées à l'empoisonnement, soit deux tiers des victimes au niveau mondial. Waouh Bangladesh, avec un nom pareil, hein. ça n'a rien d'étonnant. Mon titre de professeur, je l'ai mérité, car je suis un homme de terrain, voyez-vous. En, oui, oui. en juin 2016, je fis une randonnée pédestre. Oui, je suis aussi un homme d'action, voyez Point de départ de la rando, le musée de la mine d'uranium de Saint-Crépin-sur-Moine. Ah bah bien vu l'aveugle Oui, vous avez bien entendu. Une mine d'uranium, là où convergent les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. Elle fut exploitée de 1952 à, 195... à 1992 pour un total de 4109 tonnes extraites. Ça faisait pas un kilomètre qu'on marchait et sur quoi on tombe Une cave viticole. Oh La cave de la moine. Faire pousser des vignes sur un sol riche en uranium. On est les champions <rire> Coup de peau La cave était ouverte. J'ai donc, couve... donc pu goûter les cuvées radioactives. Oh. C'est correct. Il faut savoir que l'uranium naturel n'est pas dangereux. Hein du moins selon les gens qui vivent là où il n'y en a pas. <rire> c'est quand il est enrichi, retravaillé, que ça produit des déchets toxiques. En France, c'est près de la centrale nucléaire du Tricastin qu'on s'occupe d'enrichir l'uranium. D'ailleurs, j'avais goûté les vins des coteaux du Tricastin en 2004. Euh, appellation qui, curieusement, a changé de nom depuis. Je les avais trouvés plus tanniques que ceux de Saint-Crépin. Ah, moi, de toute façon, je vais vous dire. Je préfère les vins amiantés du Cap Corse. Patrimonio muscat du Cap Corse. Oui le sous-sol du Cap-Corse est naturellement riche en amiante blanche. Oh, vous ne le saviez pas lors de vos dernières vacances Oh... Vous ne pouvez pas louper les vestiges de la carrière d'extraction de Canaries à flanc de montagne face à la mer. Ce fut la plus grande carrière d'extraction d'amiante d'Europe de 1941-1965. Le terme d'amiante désigne certains minéraux à texture fibreuse. L'amiante la est extraite de la serpentine, un minerai sombre que l'on voit à la plage de Nanza au centre-ouest du Cap-Corse car il a remplacé le sable. Les fibres d'amiante sont particulièrement cancérigènes par les voies respiratoires, sous forme de poussière. Au-dessus de 60 fibres d'amiante par litre d'air, inhalé, Il y a danger, et c'est vite arrivé. En tout cas, vous pouvez continuer à boire les vins du Cap-Corse. Ils sont excellents. De toute façon, le critère de dangerosité commun à tous les poisons, c'est la dose. En dessous d'une certaine dose, il n'y a pas d'empoisonnement. Ah non, non. Vous mourrez juste au ralenti. Peinard <rire> Question d'osage, euh, moi qui ai vécu 10 ans au Cap Corse, je crains plus la cirrhose que l'empoisonnement. <rire> si l'amiante vous fait peur, rappelez-vous que les vins de Chablis, dont la fraîcheur et la minéralité sont si célèbres dans le monde, sont cultivés dans Lyon, le pays où sont enterrées les victimes du docteur Petiot, Dinan, Émile Louis, Jean-Pierre Trébert, etc., etc. Ah, la France, et ses ah. terroirs. Partons maintenant dans les Antilles à la rencontre de l'arbol de la muerte et l'arbre de la mort qui tue le mensonnier. <rire> Espèce endémique à l'Amérique latine et aux Caraïbes. C'est l'un des arbres les plus dangereux du monde.
1: Il a un nom sympa pourtant.
4: Ouais. Manzanillo en espagnol. Si vous touchez son tronc, ses branches, ses feuilles, sa fruit, son fruit, ses sèves, vous vous exposez de graves brûlures. Mieux vaut ne pas s'y abriter de choux en cas de pluie. Non seulement il est extrêmement dangereux, mais il est aussi pervers. J'adore Son fruit dégage une agréable odeur de citron et ressemble à une petite pomme verte. Mmh. En avaler une bouchée peut être fatale. Ça fait plaisir de voir que toutes les espèces ne se laissent pas bêtement éradiquer par l'homme, comme en Amazonie. Enfin, un arbre qui se sort les branches du tronc. On trouve le mansonilier sur toutes les plages des Antilles françaises. Le comble, c'est qu'on ne peut pas les arracher, car ils sont efficaces contre l'érosion. Pervers, délicieusement pervers, j'adore Mince Le temps qui m'est imparti, est parti. Je n'ai pas eu le temps d'aborder les poisons des animaux. Mais bon, ça va, ok. on a des couleuvres, des frelons, hein, mais en Afrique, en Australie et ailleurs... Je vous signale qu'ils ont des araignées de la taille d'une main, des bois, des pitons. Alors, mes chers compatriotes, ne faites pas les chochottes.
6: Bravo. Oh. Professeur Max, oui. j'aimerais juste Moi. revenir sur l'uranium. Oui. Parce que apparemment, l'uranium ne serait pas dangereux, mais par contre, ses descendants le sont, dont le radon. C'est un des problèmes qu'il y a en Bretagne. Toutes les bonnes caves de vieilles maisons bien construites là-dessus, elles sont infestées de radon et c'est un gaz radio radioactif très toxique. Un gaz en plus et oui, ah Parce que ça fait ouais. des
1: enfants en plus. Ah bah
6: oui, alors il y a bravo. toute une en plus, chaîne de... Bah et qui
4: paye Qui paye hein Toujours les mêmes. Bon.
1: Mais, Mais ça reste na naturel.
4: Ah bon, voyons. ça va alors.
1: Merci beaucoup professeur Max en tout cas pour cette chronique et ça tombe bien euh, que vous n'ayez pas eu le temps de parler des animaux puisque c'est le boulot de oh Valentin Brich euh, qui a prévu de nous parler des animaux à poison et je dis bien à poison car comme le rappelait Carole Millon, les animaux peuvent être vénéneux ou venimeux.
7: Et tout à fait, sauf que moi justement je ne vais parler que des animaux venimeux.
1: C'est un parti pris
7: oui, mais en même temps, euh, j'ai que 5 minutes, alors il euh, faut bien faire euh, ce que j'ai. Hein, déjà, euh, là, euh, ça commence déjà à se ah bah, y, toujours. On est français. Donc bref, Donc, dans la nature, si on veut survivre, eh bah, il faut évidemment se défendre, mais aussi se nourrir. Et pour survivre dans cette gigantesque arène qu'est la nature, certains animaux se sont spécialisés dans l'utilisation du poison. Les animaux venimeux sont très nombreux, puisqu'on en trouve dans quasiment toutes les classes d'animaux. Dans la mer, il faudra se méfier de la cubo d'Australie. Alors oui, euh, l'Australie nous en veut beaucoup, donc euh, <rire> ils ont beaucoup d'animaux venimeux par là-bas. Du poisson-pierre, de l'étoile de mer en Cantabère-Plancy, ouais. la pieuvre à oh. anneaux bleu, bleu et bien d'autres. Sur Terre, il n'y a que l'embarras du choix entre les serpents, les araignées et autres insectes venimeux. Cependant, contrairement à Agathe, nous ne sommes pas là pour faire un énième top 10 des animaux <rire> les plus venimeux au monde. Nous allons davantage nous intéresser à leurs différences. Enfin bon, pas tout de suite. Avant d'en parler, on va d'abord donner un seul point commun à tous les animaux venimeux. Ils ont tous une glande dont la seule fonction est de fabriquer du venin. C'est-à-dire pour cela que le fougou, ou poisson-globe par exemple, n'est pas un animal venimeux mais vénéneux. Son organisme contient une toxine mortelle, la tétrodoctine. Tétrodotoxine, mais ce n'est pas le fougou qui l'a produit. Donc, maintenant qu'on a notre venin, il faut encore pouvoir l'utiliser, et pour cela, les animaux venimeux ont plusieurs méthodes. La plupart du temps, ils se contentent de faire un trou dans le truc qu'ils veulent empoisonner et d'y injecter leur venin grâce à leurs dards, crocs, griffes, épines. Choisissez votre moyen de transmission. Toutefois, à l'inverse de ces animaux actifs dans leur tentative de meurtre, certains sont plus passifs car ils n'ont pas d'organes spécifiquement dédiés à inoculer le venin. Dans ce cas, les toxines sont souvent sur la peau de l'animal et doivent donc être ingérées ou atteindre la circulation sanguine par une blessure pour être réellement dangereuses. On retrouve cela surtout chez les amphibiens comme les grenouilles de la famille des dendrobatidae, mais aussi chez les arthropodes, comme les iules, des espèces de gros mille pattes noires. Quand je dis gros, c'est genre 30 cm.
1: Euh.
7: Ouais. <rire> voilà. Et alors, quand est-ce que quand le venin est dans la proie, qu'est-ce qu'il va faire Les effets peuvent être très nombreux. Les venins sont principalement classés en trois classes. Les venins neurotoxiques ciblent le central nerveux et paralysent la victime. Et comme c'est assez difficile de respirer avec des poumons qui refusent de bouger, la victime s'asphyxie très vite. Les venins cytotoxiques détruisent les cellules au simple contact, causant des nécroses. Les araignées aiment particulièrement ce genre de venin qui leur permet de liquéfier les organes internes de leur victimes. Ainsi, il n'y a plus qu'à planter la paille et aspirer la soupe de boyaux. <rire> Enfin, les venins hémotoxiques soit fluidifient le sang pour provoquer une hémorragie, ou au contraire, font coaguler le sang pour obstruer vos vaisseaux sanguins. Alors, bien évidemment, les venins peuvent avoir d'autres effets, et même cumuler plusieurs des effets. C'est d'ailleurs pour cela qu'en général, une, un antivenin est, géné est, spécifiquement est spécifiquement destiné à une espèce en particulier, car chaque race d'animaux venimeux a son propre cocktail mortel personnel. Certains venins sont d'ailleurs incurables, car ils mélangent tant de toxines qu'il est difficile de mettre au point un antivenin. Mais heureusement pour nous, cela reste très très rare. Et avec tout ce que je vous ai dit, on a presque l'impression que les animaux venimeux sont des véritables machines à tuer qui n'ont besoin que d'une seule blessure pour vous massacrer. Mais cependant, je vous rassure. D'une part, la plupart des animaux venimeux ne traquent pas l'homme dans une furie vengeresse envers les dégâts que nous causons à l'environnement.
1: Ils peut-être
7: Ouais mais comme l'a si bien dit notre professeur Max, il nous empoisonne les premiers aussi. Et donc un enveniment, oui c'est le nom quand on est empoisonné par euh, injection de venin. Un enveniment se fait très souvent parce que l'animal a été dérangé. Donc dans la nature on regarde où on met les pieds et on ne touche pas les animaux qu'on ne connaît pas. Et enfin les venins n'agissent pas en 3 secondes contrairement à tout ce qu'on peut voir dans les films. Nous avons développé des traitements à énormément des venins naturels et donc avec une bonne prise en charge, on peut survivre. Enfin, dans la plupart des cas.
1: Merci. <rire> merci pour cette petite note d'optimisme, Valentin. Euh, merci beaucoup. On va, faire, on va voir si vous avez suivi depuis le début de cette émission. Euh, Interro, surprise, on va faire un petit quiz pour savoir si vous avez bien écouté. <rires> Toute ressemblance avec un jingle connu serait totalement fortuite, évidemment. Première question, quelle est cette plante dont l'ingestion de 10 à 15 baies provoque la mort
0: C'est la, la mer, mer
3: noire.
1: <rire> la ricine, non. Le, Le ricin. C'est ricin, ouais. ça.
6: Les baies de ricin.
8: Bravo hey, on n'a pas de
1: buzzer, c'est nul. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ludivine, on sait que c'est toi. D'accord. D'où provient la strychnine Poison mortel. Est-ce qu'elle est qu provient euh, d'un métalloïde, des lianes d'Amazonie ou de la noix vomique, noix vomique. <rire> Valentin
7: La noix euh, du vomiquier. <rire>
1: <rire> tu peux le dire, ce n'est pas un gros mot. Et c'est sa très bonne réponse, mais vous me faites plaisir. Ouais, bah... Très bien, très bien, oui. oui. <rire> Dernière question pour, pour toi, professeur Max. Euh, les noyaux de cerise ah. ou les pépins des pommes contiennent-ils de l'arsenic est-ce que c'est les pommes Est-ce que c'est les noyaux de cerise Ou est-ce que c'est les deux Les deux
3: Les deux aussi. La pomme C'est une mauvaise réponse. Je
1: ne sais plus.
3: Non, c'est n'est pas du cyanure C'est du cyanure.
1: C'était ça. Non, on ne m'entend pas Si, si, je t'entends. Ah, d'accord. Si, si, je t'entends. <rire> c'est ça, mais il faut quand même en choisir. un. Hein. C'est les pommes. Les pommes, exactement Manger des pommes. Manger des
3: pommes.
1: <rire> voilà, là, <je> suis... <rire> ok, d'accord. On voit tout de suite où, où tu te situes, euh, Jérémy. Euh, très bien, et eh bien bravo, je vous félicite, vous aviez tous les bonnes réponses, c'est très agréable, c'est très agréable, on s'écoute, non mais c'est très important. On va faire une euh, première pause musicale avec euh, Serge deuxième, Gainsbourg, deuxièmes, deuxièmes. deuxième, deuxième, deuxième c'est vrai, c'est vrai, ça passe vite le temps avec vous.
4: Serge Gainsbourg,
1: My Lady Héroïne, ah, tout de suite à dans sûr. le Labo des Savoirs.
0: À savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs.
1: Et de retour au labo des savoirs, et oui une quatrième, ça fait pas de mal, où nous sommes tous réunis pour parler des poisons dans la nature. Tout à l'heure, professeur Max nous parlait de cet arbre de la mort euh, aux Antilles, dont le moindre contact peut provoquer des brûlures, mais. Qui n'a pas son pareil contre l'érosion des côtes Cela montre que nous devons apprendre à vivre avec certains poisons. D'ailleurs, ce qui est au départ dangereux pour l'homme et les animaux, peut aussi, peut aussi devenir un remède. C'est bien souvent, et et souvent de là que viennent les médicaments, n'est-ce pas Ludivine Tout à fait. Mais comme on le dit depuis le début
6: de l'émission, les poisons sont dangereux. Mais dans certains cas, ils peuvent vous soulager, vous soigner, voire même vous sauver la vie. Il y a différents exemples d'utilisation de produits toxiques par les guérisseurs. Voici quelques exemples de plantes et autres toxiques et leurs anciennes utilisations. Le gui. Cette plante était très utilisée par les druides qui l'appelaient « la plante qui guérit tout ». Le gui était utilisé pour soigner l'espace lié à l'épilepsie, mais aussi les crampes et les crises d'hystérie bien plus tard au 19e et début du 20e siècle pour nous les femmes, il existait une super gamme de tampons bien spécifiques, des tampons imprégnés de belladone, une plante toxique, mais aussi d'opium, ce qui permettait soi-disant d'avoir des règles moins douloureuses. Comme quoi on sait depuis longtemps que c'est un poison les tampons. Exactement. <rire> Continuons avec l'opium, ou plus exactement le pavot, la plante dont il est extrait. Cet opium peut être transformé en morphine, qui est un puissant analgésique, autre, autrement dit un antidouleur. C'est aussi à partir de cette plante qu'est produite l'héroïne. Le pavot a été largement utilisé au fil des siècles comme sédatif et analgésique, sous la forme appelée l'odanum, qui est une teinture alcoolique d'opium. Cette boisson a aussi été utilisée pour ses effets récréatifs. <rire> Les plus âgés d'entre nous ont bien connu les thermomètres à mercure. Métal lourd, très toxique, il est interdit d'utilisation domestique depuis 1999 en France. Néanmoins, derrière son côté dangereux, ce joli liquide argenté a été utilisé pour soigner la syphilis, cette maladie sexuellement transmissible d'origine bactérienne. Le mercure a sans doute tué autant que la syphilis elle-même. D'accord, parmi ces exemples, certains font peur, voire tous, je l'avoue. Néanmoins, il est démontré que les éléments toxiques peuvent, dans une certaine mesure, nous soulager. Tout dépend de la dose, de la forme chimique utilisée et du composé. Différentes équipes de recherche dans le monde travaillent donc à identifier et à cataloguer dans une pharmacopée, c'est-à-dire une encyclopédie, les plantes et autres substances à usage thérapeutique. La pharmacologie étudie l'interaction de ces substances avec notre organisme pour aboutir ou non à de nouveaux médicaments. Des études plus récentes ont permis de démontrer l'efficacité de certaines toxines ou protéines présentes dans les poisons et les venins sur différentes maladies. C'est grâce à ces recherches qu'un traitement du diabète de type 2 a été développé. Il s'agit du BIETA. C'est un médicament contenant de l'exénatide 4 un composant issu du venin de l'héloderme. L'héloderme, c'est le monstre de Gila, un gros lézard, un des rares lézards venimeux qui va permettre donc, ce médicament de réguler la glycémie. L'étude des venins est donc un terrain de recherche particulièrement intéressant et innovant pour l'élaboration de nouveaux médicaments. Il existe plus de 173 000 espèces animales capables de se défendre des prédateurs grâce à leurs venins. Ces venins sont de véritables cocktails aux effets multiples, comme Valentin nous l'expliquait, avec des effets cardiotoxiques, neurotoxiques ou hémotoxiques. Comme il a été expliqué auparavant, les composants des venins vont s'attaquer spécifiquement à certaines molécules des or ou cellules des organismes vivants. C'est donc avec cette envie de tirer parti de cette sélectivité que les chercheurs étudient de nouveaux venins. Et plus particulièrement les molécules les moins connues des venins neurotoxiques qui pourraient être employées dans le traitement de la douleur, de l'obésité des maladies cardiovasculaires, mais aussi de certains cancers et maladies orphelines. De nombreux espoirs sont donc permis. C'est dans cette optique que le projet Venomix a été mené. C'est une collaboration inédite entre plusieurs pays et organismes tels que le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au laboratoire IbiTech à Saclay, ainsi que la société Alpha Biotoxine en Belgique. Ce projet consistait à créer une base de données de substances potentiellement intéressantes pour l'industrie pharmaceutique. Une partie du projet consistait à partir récolter des insectes, des serpents et autres animaux venimeux autour du globe. Donc ils sont certainement allés en Australie et euh, dans les Caraïbes, je suppose. Ensuite, il fallait traire les insectes, serpents et autres pour extraire le venin. Oui, oui, on dit bien traire. Le venin était ensuite analysé via différentes techniques de pointe, telles que la génomique, le séquençage de l'ADN ou l'étude des protéines. Cela est, a permis l'établissement d'une banque virtuelle de 25 000 peptides dont 4 000 ont pu être synthétisés. À l'heure actuelle, une trentaine de ces mini-protéines ont été jugées intéressantes pour leur affinité pour certains récepteurs cellulaires. D'autres laboratoires s'intéressent à d'autres animaux producteurs de toxines comme les coraux. C'est le cas de Coralbiome à Marseille. Grâce à toutes ces études, il est possible d'espérer, oui, espérons, la mise en place de nouveaux traitements efficaces chez l'homme grâce à tous ces animaux venimeux.
1: Merci beaucoup, Ludivine. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de, de pharmacie et de médicaments, on peut simplement peut-être évoquer le sigle pharmaceutique qui correspond à un, à un, un serpent. Un serpent euh, et un, ver. enfin, oui. un verre. Un verre, un réceptacle. Enfin, Je ne
4: sais pas, pas si tôtel, on peut appeler un ça un, peu un peu verre à coco. <rire> <rire>
1: J'allais <rire> dire un, un verre à vin, mais bon, c'est... Voilà, après, on va encore Avec dire des choses, on va tirer même, hein, des conclusions. Hein. Un calice, voilà. Merci, merci Jérémy, Jérémy qui nous faisait remarquer effectivement euh, puisqu'on parlait de, de remède. Bon, là c'est pas tout à fait un remède, mais que effectivement la toxine botulique qu'on évoquait tout à l'heure euh, fait partie. Enfin, c'est le botox en fait.
6: Oui, tout à fait. C'est ce qui va paralyser nos petits muscles autour des yeux pour faire qu'on ait plus de petites rides. Mais je vous rassure, autour de cette table, aucune personne n'est concernée. Nous
1: sommes concernés. Nous sommes tous jeunes et frais. <rire> Botox-free, exactement. On le voit donc, le poison se rapproche de nous et parfois il se trouve même dans nos maisons et plus exactement dans nos cuisines. Marion Tournemine. Oui, alors comme on l'a vu, il y a des toxines qui sont vraiment, euh, comment
8: dire, badass. quoi. Le venin d'une toute petite araignée qui peut foudroyer un homme en, non pas quelques secondes, j'ai bien retenu, mais quelques minutes ou quelques heures. Les amatoxines ou le radon qui nous tue à petit feu, ça, ça en jette. Mais le poison, on l'a dit, c'est une histoire de dosage, et c'est parfois plus sournois. Je parle bien du poison qu'on retrouve dans la nature, celui-là même qu'on retrouve ensuite dans nos maisons, et comme tu l'as dit Agathe, plus précisément dans nos cuisines. Dans ma cuisine, la tienne, celle de tout le monde. Et pourtant, il n'y a pas forcément de mort à répertorier. Je vous explique le concept. Là, je parle de poison présent dans des aliments qu'on utilise quotidiennement ou presque, mais qui ne s'avère toxique que si l'on en ingère une grande quantité. Par exemple, en été, on se délecte de délicieux abricots juteux et savoureux. Mais, maintenant vous le savez, dans les noyaux d'abricots se trouve l'amande amère qui contient de l'amydaline, une substance qui, une fois ingérée, se transforme en.
4: Mercure. Pas
8: euh, euh, alors... loin. Euh... Non, non. Cyanure. Exactement. Ouais, voilà. Alors, d'accord, on ne mange pas forcément des noyaux d'abricots. Quoique, certains voudraient nous faire croire que ces derniers tuent les cellules cancéreuses et donc ils les commercialisent, etc. etc.
7: Techniquement, si ça te tue, ça tue aussi toutes tes cellules. Hein, donc voilà. les cellules cancéreuses y passent.
8: Ouais, sans faire le tri, en fait. C'est un, oui, un argument commercial. <rire> <rire> Cela dit, c'est super bon de les mettre dans les pots de confiture, par exemple, parce que ça donne un petit goût, euh, goût d'amande. Le problème, c'est qu'une intoxication au cyanure peut provoquer nausées, fièvre, maux de tête, insomnie, soif, léthargie, nervosité, douleurs articulaires et musculaires, ou encore une chute de tension artérielle. Et dans les cas extrêmes, on l'a dit, le pronostic vital peut être engagé. Et il ne faut pas aller chercher bien loin, parce que manger une grosse amande d'abricot ou trois petites peut conduire à dépasser le seuil létal qui se trouve aux alentours de 3 mg par kg de poids corporel. Donc, c'est quand, euh, quand même pas pour demain, mais ça peut arriver. Et c'est ce qui s'est passé en septembre 2017, là. Il y a un Australien qui s'est intoxiqué au cyanure, parce qu'en fait, il a consommé sur une longue durée de l'extrême maison qui faisait lui-même d'amande d'abricot pour, je cite, « l'aider à guérir son cancer », comme il avait sans doute lu sur Doctissimo, peut-être, voilà. Donc quand il a été hospitalisé avec des symptômes que j'ai décrits au-dessus, son corps contenait 25 fois la dose de cyanure tolérable dans le corps humain. Donc il a été hospitalisé, puis sevré, donc comme on l'a dit, notamment à l'aide de la vitamine B12, et puis finalement après plusieurs jours, son corps a été sevré du trop plein de cyanure. Et tout ce que je viens de dire là est valable aussi pour le noyau de pêche, les pépins de pommes, en dehors du seuil létal qui est propre à chaque fruit.
1: Quand je vous dis qu'il ne faut pas manger de fruits. Vous ne croyez pas Sauf fermenter. <rire> voilà, c'est ça. Fermenter de couleur rouge, euh,
8: liquide. <rire> Autre aliment aux propriétés subtilement mortelles, la noix de muscade. Même si elle est indiquée pour stimuler la digestion et faciliter l'élimination des parasites intestinaux, ou encore... Comme antibactérien, quand elle est sous forme d'huile essentielle, elle possède aussi des substances toxiques stupéfiantes, provoquant de graves troubles de type atropinique, c'est-à-dire qu'elle touche le système nerveux pour inhiber le système parasympathique. Ce qui se traduit par une confusion mentale, trouble de la mémoire, désorientation, voire coma, ça c'est pour le côté du système central. Et au niveau périphérique, ça se traduit par une sécheresse des muqueuses, de la peau, une pression intraoculaire élevée, difficulté à uriner, et j'en passe. De 5... Bon ouais. de 5 à 10 grammes de noix de muscade peut entraîner un état narcotique avec nausée, angoisse et tout ce que j'ai cité au-dessus, notamment une augmentation du rythme cardiaque. Puis au-delà de 20 grammes, les effets de la muscade peuvent vous amener à passer le seuil de la mort. Rien que ça. Mais rassurez-vous, il faudrait ingérer à peu près 10 noix entières pour en arriver là. Donc pas de panique, on peut continuer à mettre de la noix de muscade dans ses purées maison, dans les carottes cakes et dans le punch, bien entendu.
1: Mais d'autant qu'on les râpe quand même, on ouais, met rarement on va... une noix comme ça. C'est ça, bah
8: sinon ça ne donne pas le goût en plus. Ouais, oui, voilà,
1: c'est ça. un intérêt. <rire> Astuce pratique. <rire> Et tout ça, ce n'est pas fini.
8: Pour ce qui est du prochain aliment toxique, je suis sûre qu'autour de cette table, on est au moins la moitié en avoir dans notre frigo. Et ça, c'est une vraie statistique sortie tout droit de, bah, de mon imagination, mais ça, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'on est nombreux à avoir des pommes de terre. Bah oui, parce que les patates le sont tueuses. Ouais, dans... Pas dans le Dans notre cuisine. Des collecteurs, ouais,
4: des patates de 2012.
8: Ou dans votre vitrine, peu importe. Les patates sont tueuses, disais-je. Dis très bonne année, très bonne année. Enfin, pas toutes, seulement celles qui sont germées ou verdies, parce qu'elles contiennent de la solanine, ce qui est un glyco et qui est donc toxique pour nous. Les symptômes sont simples, vomissement, constipation suivie de diarrhée, salivation, puisqu'elle est très irritante pour le tube digestif. Parfois, des complications nerveuses peuvent survenir, telles que des tremblements ou des pertes d'équilibre, ainsi qu'une baisse de la température corporelle. Et c'est au-delà de 30 grammes de pommes de terre verdies par kilo de poids corporel que la toxicité est avérée. Donc, si vous pesez 70 kg, il vous faudra manger environ 21 pommes de terre de taille moyenne entièrement verdies. Donc ça va, on est à l'abri, la fatalité, c'est pas pour demain, mais attention tout de même, si vous voulez profiter de vos raclettes à venir, laissez les patates vertes de côté. Si vous voulez un peu plus d'exotisme et qu'au lieu de faire de, de banales frites de pommes de terre, vous optez pour de succulentes frites de manioc. Attention là encore, parce que vous vous en doutez, le manioc est...
1: Toxique, Toxique. Toxique. Oui. <rire>
8: En effet, il contient des glucosides cyanogéniques. Et là, il y a un petit mot qu'on commence à retrouver, qui, lorsque ces cellules de la plante sont endommagées, se décomposent sous l'effet d'enzymes en libérant de l'acide cyanhydrique.
1: C'est l'émission des mots compliqués, quoi. Ouais. <rire> et pour
8: l'addiction, diction, c'est pas évident. <rire> L'hydrolyse de la molécule produit un glucose et de la cyanhydrine d'acétone. Cette dernière molécule, qui est instable, se décompose en cyanure d'hydrogène et en acétone. Bref, on retrouve là encore, ni plus ni moins, que du cyanure dans cet aliment. Miam Pour s'en protéger, deux solutions éplucher et faire longuement tremper la chair blanche de manioc dans plusieurs bains, voilà, rincer régulièrement, puis cuire ensuite le manioc à une température élevée, c'est pour ça qu'en général on le frit, ce qui détruit le cyanure d'hydrogène, qui est le, la substance toxique. On en fait aussi du tapioca ou de la farine, mais dans ces cas-là, il ne faut pas s'inquiéter, la préparation euh, industrielle est scrupuleusement respectée pour le décharger de tout le cyanure qu'il contient. Ça va, vous avez encore faim
1: Oui, ouais, ouais. En ouais. en ouais, il de va en falloir plus Là. pour me couper l'appétit. On, pas. <rire> on passe au
8: dessert et pour cela, une bonne tarte à la rhubarbe, pour ceux qui aiment. Ah. Mais pas n'importe comment. On ne mange que les pétioles, c'est-à-dire les tiges en fait. Parce que les feuilles, elles aussi, sont toxiques car elles contiennent de l'acide oxalique. Cet acide est irritant pour la voie oesophagienne ou gastrique lors de son ingestion et peut provoquer des dommages rénaux, calculs, oligurie, albuminurie et maturie. Il est mortel à forte dose chez l'humain, la dose orale étant de 60 mg par kilo de poids corporel. Bon là encore, vous l'avez compris, il faudra vraiment le chercher pour succomber. A noter que grand nombre d'aliments contiennent des acides oxaliques, comme le thé, le cacao, les épinards, les cotes de bled, la betterave, etc. Et en fait, beaucoup de légumes, comme beaucoup de végétaux, contiennent certains poisons, on l'a dit, sous plusieurs formes, à des doses infimes, mais c'est bien à partir d'eux qu'on a su travailler et enrichir notre pharmacopée. Alors, du poison dans la cuisine, oui, mais pas de manière évidente. Il y a quelques intoxications ayant mené à la mort, répertori répertoriées, liées soit à la mauvaise préparation des aliments ou à un manque de discernement, parce que non, un bolet de satin ce n'est pas une orange, par exemple, ou on évite de faire une tisane à base de, de digital, sauf si on a un ennemi qui vient prendre le thé. Mais ces cas restent marginaux et on, peut finalement, et on est finalement bien plus en sécurité dans notre cuisine qu'en plein cœur de la forêt amazonienne ou en Australie. Point de vue poison, en tout cas. Pour conclure, quand même, je décerne une mention spéciale au poisson fougou. Valentin en a parlé un peu plus tôt. Mmh. C'est un poisson dont les ovaires, les intestins, la peau et le foie contiennent de la tétrodotoxine, une neurotoxine dont la dose létale est de 20 mg pour un humain tout entier.
1: Il était fabriqué en enfer, ce poisson <rire> C'est
8: ça. Pourtant, il est tout mignon, il a une petite tête rigolote. Donc là, on, temps, on parle, euh, parle d'une <rire> toute petite dose pour tuer un homme. Manger un ovaire de fougou, par exemple, peut vous tuer littéralement. Dans ce cas... Le bon sens voudrait qu'on laisse ce petit poisson tranquille au fond des océans, bien loin de nos assiettes. On n'est pas d'accord oui, Eh ben non, c'est sans compter sur notre grande inventivité d'être humain. On a décidé d'en faire un mets très prisé au Japon. Un mets cuisiné par les seuls cuisiniers qui possèdent une licence accordée par l'État, le ministère de la Santé, qui doivent méticuleusement préparer le poisson en enlevant la peau et les viscères sans rien percer, ce qui contaminerait la chair. Et pour information, jouer avec la mort au Japon en se payant un bon sashimi de fugu, ça a un prix pas moins de 200 euros.
1: Bon appétit De quoi se débarrasser de la, de la haute bon classe hein. Mais et des élites ce qui a... ouais, je <rire> ouais, Mais ce
4: chien.
1: qui
7: est intéressant avec le fugu, c'est qu'en fait, quand, comme quand je disais que ce n'était pas un animal venimeux, en fait, son, ça provient de son alimentation, euh, le, la toxine qui...
8: La tétrodotoxine oui qui, euh,
7: <rire> qui <rire> s'accumulent en lui parce qu'en fait on a constaté que les fougous d'élevage n'étaient pas euh, vénéneux euh, veni, mais oui. aussi
4: que ça pour qu'ils produisent non non c'est en fait, parce qu'en fait ils mangent certaines manière. algues
7: ouais. qui font que ça s'accumule euh, que ça s'accumule à, à l'intérieur d'eux
4: pauvre fougou ouais.
1: bon en tout cas merci beaucoup Marion comme pour les légumes les poisons ont leur potager ce jardin aux poisons se trouve en Angleterre et c'est Vassili Moro qui nous en parle
5: Olnick, comté de Northumberland sur la côte nord-est de l'Angleterre. De l'horizon de ce village perdu dans la campagne se découpe la silhouette d'un château-fort normand. Ayant servi de décor dans quelques scènes du film Transformers The Last Night et de la série Downton Abbey, il est aussi un lieu de pèlerinage des fans de Harry Potter, car là encore, certaines scènes des films ont été tournées. Outre les 14 hectares de magnifiques jardins, parmi les plus visités du pays, se trouve un autre jardin. The Poison Garden, le jardin au poison. Il a été construit en 2005 par la volonté de la duchesse de Northumberland de rénover et moderniser les jardins du château. Ce jardin au poison est un véritable supermarché pour les sorcières et les meurtriers où l'on peut trouver plus d'une centaine d'espèces de plantes mortelles et narcotiques. Vous imaginez bien que la visite est guidée. Aucun moyen de passer seul l'imposant portail noir en fer forgé, décoré de têtes de mort et d'inscriptions « These plants can kill ».« Ces plantes peuvent tuer » et malheureusement, elle tue régulièrement. Des visiteurs Non, pas des visiteurs. <rire> Déjà, quelques jardiniers ont été les victimes de leurs protégés. Une jardinière de ce même jardin a eu la main brûlée au troisième degré par une graine de ruta graviolens. Le poison peut rester jusqu'à 7 ans dans votre organisme. Plus tragique encore, la mort en 2014 d'un jardinier expérimenté, quelques jours seulement après avoir manipulé les belles fleurs d'Aconitum napellus. L'idée de ce jardin mortel était de présenter une collection capable de susciter l'intérêt du public, et surtout des plus jeunes. Pas facile d'intéresser la sortie classe verte du petit Oliver quand on parle de pédoncules de courge et d'orchidées. Mais dites-lui qu'à l'époque victorienne, on mettait un peu de pollen de brugmansia dans le thé pour obtenir un effet aphrodisiaque, et que si on force un peu la dose, c'est carrément un trip du style LSD qui nous attend, et là, Oliver est attentif. Outre les accidents, le Poison Garden du château Dornick est une véritable collection d'armes du crime. Si vous cherchez un empoisonnement célèbre au Royaume-Uni, la funeste plante est quelque part dans ce jardin. Belladone, Dactura, Juskiam, Colchic ou encore la Digitale. Vu la dangerosité du jardin, le château Dornick a l'autorisation des autorités pour se procurer, posséder et exposer ses poisons et notamment les narcotiques. Pavot, cannabis, coca, champignons hallucinogènes, tabac et bien d'autres.
1: Et là, Oliver, il est encore présent.
5: Oliver, il est à Donfla. <rire> Le jardin de la mort est gardé 24 heures sur 24. Certaines plantes sont derrière les barreaux pour éviter les intrusions et les vols, mais aussi pour éviter aux visiteurs de mourir dans d'atroces souffrances.
1: Merci beaucoup, euh, Vassily et Oliver. Si tu nous écoutes, reste avec nous car c'est l'heure du quiz. Ah. <rire> oh, là, la ah, les <rire> gros budget jingle ce soir je suis un condiment mes propriétés sont vantées pour faciliter la digestion et l'élimination des parasites <rire> intestinaux mais inhalé je provoque une confusion mentale et des troubles de la mémoire, je suis je suis la de muscade, ça bien compte... joué bien ça compte joué, pas Marie celle <rire> qui a fait la chronique, chronique. Ouais, mais, on pas <rire> la
3: mais quel mauvais esprit
1: <rire> deuxième question je suis un serpent venimeux je suis le python, le cobra ou la couleuvre Le
6: cobra.
3: Les trois, ouais.
6: les trois, enfin, les deux.
7: Couleuvre, c'est aussi. La coulèvre,
6: ça, non, la couleuvre, ça fait rien. Bah, si, le... en fait, c'est
7: un animal. Si, la couleuvre, ça, ça mord.
1: Non, non, mais, mais c'est juste le cobra. La couleuvre n'a pas de crocs, de glandes d'avenin euh... Oui, mais elle a, elle elle a, a une glande d'avenin. Ah oui. en fait, elle ne peut anima... pas l'inoculer
7: Oui, sauf que c'est quand même considéré comme un animal venimeux.
1: Ok, et ben, dans ces cas-là, je revois voilà. ma réponse. Merci. Et c'était donc le cobra <rire> et la <rire> C'est pas bon
3: déjà <rire> C'est quoi ce jeu non, non, en fait, C'était un piège
1: <rire> Dernière question pour voir si vous suivez bien toute cette émission depuis le début. Une plante est-elle venimeuse, vénéneuse ou les deux
8: bah, Les deux, ça, peut, ça dépend. Bah, elle
3: n'a pas si de volonté d'inoculer le poison, la plante, non bah, Ça dépend. Vénéneuse, non. ça c'est sûr. Oui.
6: Pour, se dé... pour se défendre. Des petits insectes. Elle est des... vénéneuse.
1: Une plante ne peut être que vénéneuse. Ah ouais c'est chez les animaux que la qu distinction. La bah, et les... les plantes carnivores
7: Elles n'ont pas de poison, c'est des non, sucs gastriques. Pas de poison, ouais. Et ah, pas, ouais ouais. pas du poison. Ah,
1: ah voilà. bon bah comme ça. Voilà, J'aurais appris quelque chose. On va faire un petit plongeon dans l'actualité, tout de suite, car à l'évocation à l'évocation de poison, qu'est-ce qui ressort en ce moment Eh bien, c'est le glyphosate, un produit phytosanitaire déclaré cancérigène par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et dont l'autorisation de circulation sur le marché européen est en débat à Bruxelles depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, on pourrait dire. Jérémy, est-ce que ce n'est pas un petit peu tiré par les cheveux de parler du glyphosate dans cette émission
3: alors, tiré par les cheveux, je ne sais pas. À vrai dire, en fait, depuis que je prends ma teste de glyphosate chaque matin, euh, j'en ai plus. Alors, on ne compte plus, en effet, les arguments, les contre-arguments et les réactions sur ce sujet très épineux, qui a même parfois des raccourcis très violents, comme cette une de Libération en septembre dernier, où l'on voyait un bol de céréales avec le pictogramme toxique, donc le même qui hante nos souvenirs de TP de physique-chimie. Euh, donc, cette une faisait suite à une découverte de traces de glyphosate dans les céréales et a fait mal réagir les universitaires sur Twitter. Donc est-il incorrect, voire partisan, de qualifier le glyphosate de poison Alors on commence à bien le comprendre, un poison est une substance qui va causer des dégâts, voire tuer un organisme vivant par le biais de réactions chimiques. Donc le glyphosate est un herbicide pour les, euh, pour les plantes, c'est donc un poison pour elles. La question qui agite l'actualité est plutôt, est-ce un poison pour l'homme Quelle preuve la science peut nous apporter de sa dangerosité Parlons donc de sa chimie, vu qu'il est question de réactions chimiques. Donc le glyphosate va bloquer l'action d'une enzyme, le PSPS. Cette enzyme est nécessaire pour mettre aux plantes, aux bactéries et aux champignons de synthétiser des molécules indispensables à leur croissance. La plante ne peut pas alors grandir correctement et elle meurt. Donc vous avez remarqué, j'ai dit, ni les animaux et encore moins les êtres humains, seulement les plantes. Il s'attaque donc à toutes les plantes sans distinction et c'est pour cette raison qu'il est utilisé massivement pour l'entretien des espaces verts en agriculture. Euh, la chimie nous apprend aussi que le glyphosate est hydrophile, donc ça n'a rien de répréhensible, cela veut juste dire qu'il se dissout très bien dans l'eau. L'arrosage et la pluie peuvent donc alors rapidement l'emporter dans le sol. En fonction de la nature du sol, de la présence de bactéries, des conditions météo et de tout un tas d'autres facteurs, il faut entre 4 et 189 jours pour dégrader la moitié du glyphosate. Donc c'est sa demi-vie. Donc on vous noterez la précision de ce chiffre. Alors Pour contrer cela, les fabricants de pesticides vont travailler sur la composition du produit fini et notamment y mettre des additifs. Et là, la chimie nous dit « Attention !» La réactivité des espèces chimiques va dépendre de la composition du milieu réactionnel. Donc ça c'est ma voix de prof. Hein. <rire> en gros, en mélangeant plein de molécules a priori faiblement réactives, on peut arriver à un mélange bien plus explosif et pas que pour les plantes. C'est le fameux effet cocktail que commencent à étudier certains biologistes. Si on demande justement à nos copains biologistes, ils ont peu d'études qui prouvent la nocivité à faible dose du glyphosate. Comme on a pu le voir, tout est une question de dosage. Vous pouvez facilement trouver des compilations de résultats sur le sujet. Mais dans notre monde non idéal, nous ne sommes pas soumis au glyphosate pur, mais à différents produits phytosanitaires qui font chacun leur petit mélange. Quid de l'effet cocktail On n'en sait rien. Quels sont les effets sur nos sols, nos écosystèmes On n'a pas suffisamment de données, on vous dit, c'est trop compliqué à mesurer. À l'heure où il est question du renouvellement de son homologation en Europe pour les dix prochaines années, les deux cons s'affrontent sous fond de guerre de données dont nous sommes les victimes collatérales.
1: En fait, ils prennent des décisions sans données, sans rien
3: alors, c'est pas exactement ça. Euh, ce qui se passe, c'est que la commission a décidé de repousser le vote devant trop d'incertitudes. En France, Nicolas Hulot voudrait une interdiction immédiate, alors que le ministère de l'Agriculture voudrait une période de transition de 5 à 7 ans. Euh, ce qui se passe, c'est que les Antilles, euh, certes, si, certaines euh, études, mais sans forcément mettre en avant la cohérence de toute la littérature. Comment passer d'une étude sur des cellules de la paroi intestinale à un être humain complet Donc même pour ceux qui s'y connaissent, la question est très loin d'être évidente. Et les pros, eux, citent des études non publiées. Or, s'il y a des gens qui ne devraient rien avoir à cacher sur cette planète, ce sont bien les scientifiques. Données et protocoles devraient être accessibles sans problème, sans quoi les conclusions présentées n'ont aucune valeur. De plus, leurs arguments ignorent les autres effets que nous avons évoqués auparavant. Alors, on fait quoi On attend que la science avance Alors, Pour résumer, la chimie du glyphosate paraît chouette. C'est un produit qui bloque un mécanisme réactionnel qui n'est présent que chez les plantes, pas chez les animaux. Il est hydrophile, ce qui l'emmène facilement dans le sol et si on a de la chance, il est rapidement. Mais, vu qu'il est très soluble dans l'eau, il peut facilement voyager et atteindre des zones où l'environnement chimique ne sera pas propice à sa dégradation. Sans compter que le, mo que le glyphosate n'est qu'une molécule parmi les dizaines qui sont utilisées dans l'agriculture. Or, nous ne connaissons rien de tous les effets cumulés que peuvent avoir ces différents composés sur notre santé et notre environnement. Le fameux effet cocktail. Cerise sur le gâteau, les industriels, les législateurs, les agriculteurs, les associations, bref, tout le monde, se réfugie derrière des études scientifiques. Ce retranchement derrière la science cache un petit cocktail d'investissements technologiques, de commerce, d'éthique et de santé publique, où chacun des acteurs peine à convaincre. La science est présentée comme impartiale, mais elle cache une réalité très complexe. Une étude traite d'un cas particulier. Elle doit être validée par les pairs pour être légitime. Ce processus demande du temps. Des moyens et d'avoir plusieurs équipes en parallèle pour traiter les différents cas de figure. Le temps, on l'a pas. Le glyphosate est déjà utilisé partout, sans que l'on sache exactement ce qu'il peut faire. Les moyens, allez voir les dépenses de recherche en Europe et revenez pleurer. Les équipes, l'effet cocktail est quelque chose de très compliqué à étudier dont on prend à peine conscience. De même, l'étude sur un écosystème est un projet de grande envergure. Donc la question que je me pose, c'est qu'attendent donc tous ces gens des scientifiques? Car il y a des indices qui laissent penser à la nocivité du glyphosate, par exemple sur le développement du fœtus. Mais est-ce suffisant pour le classer dans les produits à interdire Qui doit le définir Les scientifiques La communauté européenne Nous Et enfin, n'y a-t-il aucune alternative Nous attendons que des résultats tombent du ciel alors que nous pourrions nous concentrer sur ceux apportés par l'INRA et récemment remis en lumière par Sylvestre Huey du Monde. On peut cultiver des céréales sur des grandes surfaces avec peu de pesticides et une faible diminution des rendements. À condition, bien sûr, de revoir notre modèle agricole et de diversifier nos cultures. Et là, je me rends compte qu'on a doucement quitté le monde de la chimie pour revenir à cette grande question. Ce débat autour d'une substance chimique, le glyphosate, n'est-il pas celui de l'objectif de notre agriculture À savoir préserver les sols et cultiver ceux qui y poussent, ou adapter nos sols aux cultures qui nous paraissent indispensables
1: Merci beaucoup, Jérémy, et merci d'avoir rappelé un petit peu le fonctionnement de la recherche et du voyage, effectivement, d'une information, du laboratoire, euh, aux médias et euh, aux sphères euh, politiques et à nos décideurs qui, parfois, manquent un peu de billes pour euh, prendre, effectivement, certaines décisions importantes.
3: Bah, ça me paraît important. Ouais,
1: ouais. Et, et ben... je me
8: demandais ce qu'on faisait un petit peu, de, dans ces cas-là, du principe de précaution. Oui, je me posais si, la même question. Euh, effectivement, on n'a pas, pas d'études qui ont abouti, pour l'instant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais on a des soupçons qui sont pour l'instant pas... Ouais. Pas prouver et à partir de là, est-ce qu'on pourrait pas juste appliquer un principe de précaution, un principe de bon sens, de bonne conscience, quoi, en attendant d'avoir euh... Je pense que c'est ce que tout le monde aimerait
1: faire, mais ça doit dépendre Sauf aussi de les la les puissance des lobbies. Le voilà, ouais, voilà.
4: Bah, c'est une espèce disparue.
3: C'est euh... <rire> bah, vrai que ce qui paraît assez bizarre sur ce dossier, c'est que euh, ça... on attend que la science euh, montre la dangerosité du produit, mais finalement, on n'a pas attendu euh, d'avoir des données claires pour l'utiliser. Donc, c'est ça, c'est ça qui est un peu euh, bizarre en fait. C'est qu'on l'a mis sur le marché. Et maintenant, on dit bah on arrêtera de le mettre sur le marché qu'à partir du moment où on montrera que c'est dangereux. Mais euh...
1: On marche sur la tête. Oui, donc on attend qu'il y ait de, de graves effets pour prendre une décision.
3: Bah, J'ai l'impression. Après... Euh
1: qui nous pend au nez quoi. Est ouais.
3: En même temps c'est un peu
7: comme ça qu'on a toujours fonctionné. Ça a été pareil pour le mercure et d'innombrables composés. C'est euh... ouais. voilà, On, on l'utilise. Non mais on l'utilise. On l'utilise parce qu'en en fait ça a des effets euh, sympathiques. Et puis au bout d'un moment on se dit ah ouais en fait c'est toxique. Ouais.
3: Et là on arrête. Bah, ouais. Au final, ça va sûrement faire ça on, encore. On arrête ou pas. Hein. Puis comme l'a dit c'est aussi une question de dose et le fait que maintenant c'est utilisé massivement a peut-être plus d'impact qu'au euh, moment où c'était breveté et, et donc faiblement produit.
1: Ma question du dosage finalement elle est revenue dans différentes chroniques donc on voit bien que c'est la mesure et la dose qui crée le danger et, euh, et en l'occurrence il est, il est déjà plus ou moins identifié. Végétaux, animaux, minerais, la nature regorge, on l'a compris, de substances toxiques, voire mortelles. Heureusement, l'homme a appris à les connaître et à s'en servir à bon escient pour fabriquer des médicaments par exemple. Évidemment, nous avons aussi su en faire des armes redoutables et fabriquons désormais de véritables poisons de synthèse que nous n'utilisons pas toujours avec la prudence et la parcimonie requises à tel point qu'aujourd'hui, eh c'est probablement l'homme qui empoisonne la nature et non l'inverse, si ce n'est bien sûr à de rares occasions. Tout est question d'intention finalement qui se défend et qui agresse c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi, merci à mon équipe Ludivine, Marion, Valentin, Jérémy professeur Max, Vassili et on n'oublie pas évidemment Victor à la réalisation vous retrouverez cette émission et l'ensemble de nos programmes sur le www.labodesavoir.fr. à la semaine prochaine